1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Go to the finish line, keep pushing, go to the line, keep pushing, go to the line.
2: ¡Avanti, Fer! ¡Avanti! Oh, ¡I pushing,
0: push don't worry! ¡No worry, I'm pushing like a hell! ¡Keep pushing! pushing. bellissimo, ¡Keep pushing! ¡Keep yeah. pushing! ¡Continua a spindle, ¡Fantástico, direi,
1: ¡Fantástico! Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
3: We have to remember these days, we have to remember these days.
2: Fucking, fucking right of it. What a fucking idiot!
0: So give me a full power, then. Oh, that was amazing, guys. woo <laughs> We did it, we did it!
2: I'm uh, much quicker than What is the car getting turning get the... you have to leave a safe. All the time you have to leave a safe. Just leave me alone, I know.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 123 de Keep Pushing Podcast, este capítulo de análisis del Gran Premio de España 2014, celebrado este pasado fin de semana en el circuito de Barcelona-Cataluña. Y para comentarlo, pues están conmigo una semana más los colaboradores habituales, aunque hoy nos falta uno de ellos, nos falta Diego, que lo siguen explotando en el trabajo. Aprendiendo, por ejemplo, de David Sánchez de Castro Buenas noches, David
2: Poco se va a poder aprender de mí, pero vamos, buenas noches
0: No, tus malas costumbres, digo, de trabajar Eso
2: sí, días. eso sí
0: <risa> También tenemos hoy con nosotros a Héctor Gómez Buenas noches, Héctor
1: Buenas noches, aquí siempre siempre puntual, como
3: sí, puntual no, ya. Nunca nunca retrasamos la grabación por ti Y el último, pues, es Iván Yang Buenas noches, Iván Buenas noches, ¿estáis seguros de que esto no lo escuchan vuestros jefes?
2: Los míos los míos sí, yo lo digo así, de claro. Hola, Andrea. Pero seguro bueno, el, el, el previo,
1: el previo de, del podcast no se escucha, así que no pasa nada, ¿no? Porque lo que ha dicho antes David
2: sí que... Bueno, eso sí que sería delictivo. Y motivo de despido incluso.
0: Bueno, voy a pararos aquí, que no vaya a ser que la próxima semana estéis buscando trabajo. Y bueno, quien os habla, ya sabéis, Jacobo Vidal, y vamos a comentar este Gran Premio de España, que para muchos ha sido aburrido, para otros ha sido un Gran Premio normalito, y hay para gente que incluso ha sido un Gran Premio divertido. Así que antes de nada, preguntaros a vosotros qué os ha parecido el, el Gran Premio y cómo lo habéis visto en, en general. Iván.
3: Yo según pasan las horas Se me va haciendo más interesante Porque que te, pidas, te pidas a recordar De todos los grandes premios Que hemos visto Aburridos en, en Momelo Y creo que el de este año Ha tenido bastante emoción En parte porque Hemos tenido diferentes estrategias tuvimos a Betel remontando eh, Los pilotos se han tenido que, que pelear en, en pista en más sitios que donde las zonas de DRS, así que yo lo veo bastante interesante viendo la tónica que tenemos este año.
0: Bueno, tú lo has votado como normalito en la encuesta que ponemos mm. cada Gran Premio para que contesten nuestros oyentes. Una semana más, muchas gracias a todos por, por contestarla y la iremos comentando ahora a lo largo del programa. Bueno, tú has sido, Iván, el único que ha puesto que la parecido un Gran Premio normal, porque... El resto de, del equipo, bueno, yo, yo tampoco he puesto un coñazo, pero los otros tres miembros sí que sí que lo han puesto. Así que, David, Héctor, ¿qué tenéis que decir de, de la carrera en general?
2: Yo, a ver, en, quizás es verdad que en Caliente eh, se sí usa que fue un coñazo. En Caliente fue una mítica carrera de momelo... De las buenas, o sea, de, la, de las míticas, de las que todos recordábamos, sí, de las que todos recordábamos, joder, el Gran Premio Momeló, qué coñazo, a ver si se van a Valencia, yo qué sé, las cosas estas típicas que se decían hace un lustro. Pero es verdad que si te pones a analizar actuaciones individuales o, o momentos muy puntuales, sí que tuvo un poquito de, de chispa, pero vamos, a mí la carrera en términos generales me parece un coñazo. Visto el nivel que, que teníamos en otras carreras de otras de esta misma temporada o la temporada pasada. ¿Y esto?
1: Esto, esto... sí, depende un poco de dónde pongamos el baño, ¿no? Como decía Iván, bueno. eh, en, en Montmeló pues, hemos visto carreras muy, muy coñazo en los últimos años. Entonces, si las ponemos ahí, pues podríamos decir que ha sido incluso de las mejores no de los últimos 10 años eh, en Montmeló. Si hablamos de las carreras de los últimos 3-4 años eh, en Fórmula 1, sí que yo diría que ha sido un coñazo porque... Nos han mal acostumbrado a un baile de posiciones y los adelantamientos muy sencillos, es que bueno, pues, eh, no puede ser así. Pero es que en los últimos años tampoco lo ha sido así, ¿eh?
0: no, yo, yo por eso no he puesto un coñazo, porque es un poco por lo que decía Iván. ¿no? Yo me he quedado ahí en el término medio de, de una carrera aburrida, porque si sí es verdad que en directo sí me aburrí un poco realmente, pero luego analizas detalles, eh, algunas luchas individuales que, que hubo y tal, y bueno pues por ahí sí que sí que pudo tener algo de algo de interés como como carrera eh, nuestros oyentes pues la mayoría eh, son de la opinión de que fue eso, un, un gran premio normal ni, ni divertido ni aburrido eh, normal aunque es cierto que eh, la gran mayoría de las entre las opiniones, más del 80% de las opiniones se concentran entre normal, aburrido y coñazo, o sea que bueno, en general sí que hay esa visión de que, de que no fue demasiado demasiado apasionante la carrera. Una carrera eh, que salía desde la pole Lewis Hamilton, eh, una más para él esta temporada, y que el podio eh, lo completó él con, con su victoria, eh, su cuarta victoria consecutiva de temporada y acompañado por su, por su compañero Nico Rosberg, nuevo doblete de Mercedes y eh, en tercera posición Daniel Ricciardo que por fin pudo celebrar un, un podio real eh, esta temporada en, en, en la Fórmula 1 así que bueno, si os parece empezamos por, por el ganador que aunque parece incontestable este fin de semana se vio bastante más presionado por por Nico Rosberg que, que en otras ocasiones, porque recordemos que, que entraron en meta separados por, por medio segundo prácticamente. ¿no? David, ¿cómo viste a, a Lewis en esta carrera?
2: Bueno, no estoy muy del todo de acuerdo, por lo menos en lo que en que en todo el fin de semana estuvo presionado por, por Rosberg, es verdad que al pues, final de la caña, carrera... eh. No, 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 a ver, en parte lleva razón, es verdad que, que Rosberg... No es un compañero tan fácil como lo podía ser Weber para, para Vettel, pero es verdad que Hamilton, yo no temí demasiado por, por su victoria. De hecho, eh, bueno, las últimas vueltas en las que Rosberg es verdad que se le acercó muchísimo y que quizá la carrera llega a durar dos vueltas más y, y muy posiblemente Rosberg le hubiera podido pasar. Pero la verdad es que Hamilton ha tenido un control más o menos absoluto de, de todo el fin de semana. Más que el control de, de Hamilton, a mí me gustaría destacar el control absoluto, y este sí que es absoluto, de, de Mercedes. Dominaron todos los libres, dominaron las tres sesiones de, de la clasificación y dominaron la carrera. Eh, lo que está haciendo Mercedes este año tiene pinta de ser, batir récords históricos. Muy amplios y, y que habría que remontarse muchos años para ver una, un dominio parecido, ya no digo igual. O sea que... Más mérito de, de Mercedes que, de, que individualizarlo solo en Hamilton, que evidentemente mérito tiene y que se ha quitado por fin la espina de que no había ganado todavía aquí en, en Montmeló y lo hizo desde la pole. O sea que fin de semana prácticamente perfecto, un 9 con 9 yo le daría a Hamilton.
0: Eso que dices de, del dominio de Mercedes Queda muy reflejado en la, en la clasificación del sábado ¿no? Porque los, los dos Mercedes Fueron los únicos capaces en rodar en, en 1'25 Nadie más ¿Sí? eh, fue capaz de bajar a, a, ese, a ese segundo Y además de Hamilton a, a Ricciardo El tercero en, en parrilla Hay exactamente un segundo Bueno, un poquito menos Pero prácticamente un segundo de diferencia Y luego eh, también en... Bueno, quien quien viese el previo de, de Antena 3, por ejemplo, eh, Tony Cuquerella, que es de lo único, del único bueno que, que tiene el previo, diría. Eh, el analiza... Chicote. Eh, bueno, Chicote no, no llegué a verlo, pero. <risa> Hombre, eh, pues,
3: Chicote.
1: Un, un saludo a Chicote que está escuchando. Un
0: fuerte abrazo. Fuerte, un brazo. Eh, gran seguidor nuestro. Bueno, decía que Tony Cuquerella analizaba. Eh, con respecto a estas, eh, a las carreras que llevábamos este año, a las cuatro carreras que llevábamos anteriormente, la diferencia de Mercedes con respecto a sus rivales, ¿no? Y de media le salía que era de nueve décimas, o sea, de media o sea, que uh -huh. es un dominio aplastante, ¿no?
1: Héctor. Demasiado, demasiado aplastante eh, yo recuerdo en la carrera eh, los 20 segundos los 20, los 20 primeros segundos que les metieron, yo creo que fueron en las a botas en 17 vueltas, o 17, 17 vueltas ya estaban en en 20 segundos, al final fueron cerca de 50. Doblaron hasta, hasta Raikkonen, que, que era séptimo, ¿no? Raikkonen, sí, séptimo. Y vamos, eh, incontestable. Lo eh, que también creo es que eso de que Rosberg estuvo muy cerca, pues, eh, no sé. Si no ha adelantado a, a Hamilton, ni, ni en Bahrein, ni, ni en España, creo que esto ya está, ya está hecho también a falta de ver lo que ocurre en Mónaco, que es un circuito que se le da bien. Pero yo ya veo esta temporada muy terminada y muy de cara para, para Hamilton.
2: No estoy yo, de acuerdo.
0: No, espera, antes de, de que comentes, David. Yo, yo lo, de, lo de presionado lo decía porque porque lo comentó el propio Hamilton tras la carrera, ¿no? Decía que, que este fin de semana, que, que consideraba que Nico había sido más rápido... Para darme
1: emoción, hombre, pero...
0: Pero que él había... Había conseguido pararlo, ¿no? Y luego están saliendo hoy esos Team Radio de, de Hamilton durante la carrera, ¿no? Que, que se le veía también un poco nervioso, ¿no? En esas últimas vueltas, cuando, cuando Nicole estaba presionando ya, se le veía pues eh, muy nervioso con su ingeniero, incluso cabreado. No sé, Iván, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, yo creo que también era el dominar todas las circunstancias y es la única preocupación que tenía ver la degradación de los neumáticos o la distancia con Rosberg. Y al final eh, le entró una pequeña paranoia o una obsesión con con ese, con ese acoso de, del otro piloto, que sí es cierto que se acercó bastante, pero yo creo que hubiera sido muy difícil que le adelantara. Eh, hemos visto adelantamientos en, en Maumelo, este gran premio. En parte, gran parte de ellos por por diferencias entre coches importantes, tanto en neumáticos como en prestaciones, porque por ejemplo Vettel adelantó en sitios que no se podía porque su coche tiene mucha más carga aerodinámica que, que lo de los rivales, pero en la, por ejemplo en recta no vimos tantos adelantamientos, yo creo que iba a ser difícil aunque hubieran alargado el Gran Premio 10 vueltas más que Rosberg le metiera mano. Y yo os quería preguntar sobre la lucha entre los dos Parece que vamos a estar hablando con, de esto todo el año Porque este es un Mundial de, de dos Porque parece que no hay duda sobre eso Pero al menos, eh, al menos es de dos Sí, sin duda, bueno, de momento, <risa> <Pero> de momento. <risa> Yo creo que, que lo que deja este Gran Premio claro Es que a Rosberg no le, no le va a valer con el notable Para, para ganar el Mundial y, y tengo mis dudas de que el sobresaliente de, de Rosberg le pueda valer para, para ganar a Hamilton, o sea, Hamilton no está fallando ni en calificación, ni en las salidas que es lo más importante y Rosberg quizá no falle en ninguno de, en 10 grandes premios seguidos pero el día que falle una eh, ahí va a estar Hamilton para para robarle puntos, o sea que yo lo veo lo veo muy complicado para que para que esto cambie. O no sé que haya problemas de fiabilidad que, que no están ajeno a ninguno, claro.
1: Sí claro. Ahí está el tema, ¿no? Yo creo que que es eso mismo. Eh, si hay un problema de fiabilidad, sobre todo en una carrera como por ejemplo Abu Dhabi que cuesta 50 puntos, se puede animar mucho la cosa. Pero sin problemas de fiabilidad en Mercedes o sin errores del piloto, yo sí que veo a Hamilton destacándose en unas cuantas carreras. Y, creo que lo estamos viendo. Además, en calificación, creo que eh, no hay color. es Hamilton es mucho más rápido que, que Rosberg. Bueno, el otro día fueron unas dos décimas. Pero a lo largo de la temporada creo que irá demostrando que sí que es más rápido que Rosberg. Y luego, en duelos en pista, eh... Tampoco vi a Rosberg pudiendo
3: luchar con Hamilton no Sí, pero es lo que comentas Fueron dos, dos décimas, pero Fue un gran, fue un fin de semana que Hamilton había tenido Problemas y que Rosberg estaba dominando En los libres, o sea que al final En un fin de semana que era medio regular de Hamilton sí. Al final saca la cabeza Y ha ganado dos grandes premios con menos ritmo Que, que Rosberg eh, Tanto este como el de, como el de Bahrain no sé.
0: Yo leía, leía Ayer después de la carrera Por, por Twitter creo que era Briatore Guanabí quien lo ponía, eh, disculpa si no es así, eh, que decía que, es, que a Rosberg se le está poniendo una carita de Rubens Barrichello que tira para atrás.
2: Pues, pues puede ser, porque además el, el problema es que es, eh, es este año o posiblemente nunca, y es así, Rosberg es joven, o sea, tiene tiempo, y vamos a ver el Mercedes el año que viene como, como va, o los años siguientes, etcétera. pero es que la tiene a huevo es este año o, o ya el año que viene ya está McLaren onda, vamos a ver qué pasa con Ferrari, etcétera etcétera o sea, el año que viene ya hay muchas más variables
0: si la y, preocupación es y, Ferrari tranquilo que...
2: no ya, 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 porque me refiero que, oye, yo que sé a lo mejor el año que viene se conjuntan los astros y yo que sé, y hacen un coche decente pero me refiero que es este año o sea, no Rosberg no se ha visto en una posibilidad real de ganar un Mundial como la que tiene este año, tiene un coche infinitamente superior uh, al resto y quizá el problema es que le ha salido un grano en su compañero de equipo, que no ha tenido tampoco un compañero fácil, entre comillas, hasta, uh -huh. hasta este momento y quizá ahora es el único momento en el que puede, a igualdad de fuerzas, porque si sí es verdad que de momento sí hemos visto que no hay un favoritismo del equipo, no ha habido cosas raras, no ha habido jugarretas,
1: no y no creo que se meta eh, tampoco,
2: y, y por eso, por eso digo o sea que quizás no es que este año en el que más, más sí, sí, en el sí. que más igualados están ¿no? y, y vamos a ver
1: sí, pero es que sí ha tenido dos oportunidades, ha tenido dos oportunidades perdón Iván eh, no, para no. dar un golpe en la mesa y, y, y decir aquí estoy yo y si quieres superarme lo vas a tener complicado y no ha sido así, ahora le queda en Mónaco si en Mónaco le Hamilton le vuelve a superar y no puede rivalizar con él complicado.
3: ¿no? Es que esa es la desgracia de Rosberg, como dice, como dice David, eh, haberse encontrado con el coche ganador el, el año en el que le toca a él y tener a Hamilton de compañero de equipo, porque es probable que con, con 15 de los 22 pilotos de la parrilla, o 18 de los 22 pilotos de la parrilla, Rosberg se estaría paseando, o, o fuera a ganar el Mundial con con cierta facilidad y creo que esa es la, esa es la pena de Rosberg, o sea, ese es el nivel del que estamos hablando, o sea probablemente si, si lo hubiera tocado con, con Schumacher de compañero como los últimos en los años anteriores, eh, Rosberg probablemente sería muy líder ahora mismo, sabes sería un líder como, como lo está haciendo Hamilton. Sólido sí. a pesar del abandono en Australia. Bueno,
0: también hay que tener en cuenta que, que Hamilton es muy de cruce de cables. ¿eh? O sea, que en cualquier momento se le puede cruzar un cable en una sí, carrera sí. y... pero
1: bueno, cuando también tiene las cosas un poco complicadas, pero conforme están las cosas ahora mismo... ¿o... No, no ahora, ahora mismo
0: no, pero vamos a ver, Mónaco, por ejemplo, es una carrera muy propicia para, para Rosberg, le gusta mucho, y si gana, eh, aunque vuelva a hacer doble de Mercedes, se vuelva a poner líder del Mundial, ¿no? O sea que, bueno, mm -hmm. queda queda mucho y y yo creo que vamos a tener más lucha de la que de la que esperamos por lo menos Rosberg no creo que se, que se rinda aunque aunque siga acabando detrás de Hamilton no creo que se rinda hasta hasta bien entrar a la temporada Sí, ¿no? sí por eso
1: también decía que Hamilton es un piloto que hemos visto que es fácil de desestabilizar mentalmente lo hemos visto en anteriores temporadas no por eso que un golpe que podría haber dado ya a Rosberg ya podría haber desestabilizado a Hamilton y no tener esta confianza es que ahora Hamilton llega a Mónaco y llega a las siguientes carreras
2: pues, eh, muy arriba
1: ¿no? y va a ser ya muy difícil de, de bajarla.
2: Bueno, pues vamos a, vamos un, a cambiar. Un, un último dato antes de, de avanzar. Eh, la última vez, el dato lo, lo comentaba ayer por, por Twitter, la última vez que hubo eh, cinco carreras, en las, las cinco primeras carreras las dominó el mismo equipo, fue en 2004, con, cuando Michael Schumacher ganó las cinco primeras carreras. Y la vez anterior. En la que el mismo equipo dominó las cinco primeras carreras Fue el equipo Williams en el 96 Cuando ganó cuatro Damon Hill Y, y ganó una Jacques Villeneuve El anterior dominio más absoluto aún Fue aquel maravilloso año 88 con, con McLaren O sea, quiero decir, para que pongamos un poco en perspectiva ¿Qué números se están alcanzando en, en Mercedes En apenas cinco carreras y quedan 14 más? Y no tiene pinta que esto vaya a cambiar o sea... Pero bueno,
1: a nivel de, de rendimiento de monoplaza eh, yo creo que hemos visto temporadas un poco más similares como 2011,
2: 2004 2002. ¿no? Sí, 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 puede ser, sí,
0: sí, 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 sí. pero a nivel equipo en conjunto es lo que dice David. Es sí, sí.
2: Más difícil. En cuanto a los equipos
0: bueno, y, 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 y por repasar números, eh, Lewis Hamilton es el líder del mundial, ya ya se ha colocado en esa posición con 100 puntos exactos. Y ya dobla al tercero Que es Fernando Alonso con 49 Y por el medio está Rosberg con, con 97 Y luego lo del mundial de, de constructores Es insultante ¿no? Porque Mercedes tiene 197 puntos Por 84 que tiene el segundo Que es eh, Red Bull en este caso no O sea que el dominio De momento en cinco carreras es eh, Evidentemente muy aplastante Los dos eh, mejores equipos De este gran premio Que han elegido nuestros oyentes Son evidentemente Mercedes como el más votado con un 50% de los votos, y el segundo Red Bull, con un 48% de, de los votos. O sea que casi todos los votos se han ido ahí. Así que vamos a hablar de vamos a hablar de Red Bull. Eh, colocados en, eh, al final de carrera, los dos Mercedes seguidos de los dos Red Bull. Ricciardo de nuevo por delante de Vettel, pero el carrerón de Vettel saliendo eh, desde la decimoquinta posición eh, es digno de, de quitarse el sombrero, ¿no, Iván.
3: Sí, no me, no me cabe duda de que esta carrera afianza a Red Bull como el segundo equipo, si tenemos alguna duda, a pesar de que sean los más lentos en, en, en línea recta y que el motor siga sin, sin permitirles adelantar en, en esas condiciones, yo creo que Vettel demostró que aparte de, de, lo que, de las manos, que es algo que yo creo no debe estar en cuestión, que... Eh, que tiene un monoplaza que, que en circuitos de alta carga aerodinámica eh, es el, probablemente el mejor de, de la parrilla me atrevo a decir Te, me gustaría ver ese coche eh, con el con el motor Mercedes o si, siquiera con un motor decente que se le asemeje a, al Mercedes porque creo que si lo tenemos a segunda parte de, de la temporada nos va a dar la esa salsa que estamos esperando o sea yo creo que Red Bull si si tuviera un propulsor mejor eh, podría Podría darle pelea a Mercedes Y vamos, eh, para Ferrari y Para el resto de equipos Mercedes, Para McLaren, Williams, etcétera Yo creo que ya se les va a escapar Ese segundo puesto de, del campeonato Porque en cuanto Vettel se haga con el coche Yo creo que van a estar los dos Arriba peleando por el podio Casi toda la carrera
1: Estás escuchando Keep Pushing,
3: tu podcast de Fórmula 1
0: Recordemos que Vettel estrenó Chasis para este gran premio y hoy empezaba a salir que, que Red Bull ha empezado a, a repasar el Chasis antiguo de Vettel y que al parecer sí que tenía algunas pequeñas eh, imperfecciones. Pero bueno, quizás lo del Chasis sea más eh, psicológico que, que de rendimiento no. real, David.
2: No, 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 no estoy... Vamos, no creo que sea psicológico. Quizá es una consecuencia ¿no? de un piloto de, de Fórmula 1 como Vettel que siempre, o siempre, bueno, en los últimos años, ha tenido un coche muy a su medida, muy, que lo tenía muy domado, muy, muy manoseado, eh, muy a su gusto. Cuando se ha encontrado un coche que no iba con, a su gusto, le ha complicado mucho las la formas de afrontar la, los grandes premios. O sea, quiero decir, creo que es consecuencia de los nervios que tenía Vettel en sus declaraciones, en sus gestos, sus, en fin, sus formas de afrontar las carreras, incluso en pista, eran más consecuencias de un coche que, en el que no se sentía cómodo. Eh, no ha sido un fin de semana nada, nada fácil para Vettel. No solamente eh, estaba saliendo desde la decimoquinta posición. Si es que el, el viernes no rodó prácticamente por un problema eléctrico en el, en el coche, el sábado... Eh, se quedó prácticamente sin rodar eh, Dejó el coche eh, En pista en la, en la Q2 Y encima, como tuvo que cambiar la caja de cambios O sustituir la caja de cambios Perdón por la reiteración eh, Le mandaron al decimoquinto puesto O sea, es que le salió prácticamente todo mal es, Hizo un Weber Dicho de otras de, de, de otra formas claro. Pero vamos Pero la remontada fue Espectacular eh, La estrategia de Red Bull bueno, prácticamente perfecta eso ya no es no es novedad y vettel necesitaba una carrera una carrera sí es verdad que ricardo la ha vuelto a, a ganar pero no ha sido como en otras carreras esta vez se ha visto que a lo mejor en igualdad de condiciones o saliendo los dos al lado quizá vettel hubiera quedado esta carrera por delante uh -huh.
0: se le habrán disipado las dudas a quien estuviese todavía de que Vettel no sabe adelantar Héctor
1: Hombre, yo creo que esa, esa cosa ya hace años ¿no? que se quedó que se quedó ahí. No,
0: no eh,
1: y él, más que nada, no, no más que nada de lo que ayer vimos fue pues, eh, un, un grandísimo ritmo de, de Vettel Creo que sí que fue superior a. Bueno, sí, fue, de hecho, de ayer fue superior a Ricardo. Y también lo que comentaba David, ¿no? La, la estrategia fue casi perfecta y ajustándose a, a cada momento de la carrera, ¿no? Sobre todo esa primera parada un poco anticipada, que, que bueno, escaló como unas cuatro posiciones en boxes. Y, y simplemente el único error creo yo fue la salida, lo demás creo que perdí alguna posición en la salida y se quedé un poco clavado pero lo demás perfecto de 10
0: estaba estaba buscando ahora el, el, el lap chart de, de la carrera que si la fotografía fuera un poco más rápida aquí está eh, Sebastián Vettel para en la vuelta 13 12 para en la vuelta 12, es el, el primero de, de todos en parar y cuando acaban todos sus paradas ese, esas vueltas entre la 14 y más o menos la 20 en la que es paran la décima no? ¿Cómo? Sí
2: es sí décima, o sea, décima, en cuanto,
0: es lo que digo en, en, entre esas vueltas 14 y 20 que pararon prácticamente todos él eh, se acabó poniendo noveno eh, simplemente por eso por haber parado antes y bueno evidentemente por por pasar en, en pista no pero ahí la estrategia ya fue clave y en la segunda parada lo volvió a hacer para antes que nadie y tras las paradas de los demás ya se puso séptimo y luego bueno hasta el final eh, lo hizo hizo luego esa, esa tercera parada eh, y se puso y se puso cuarto por por manos y por adelantamiento al final no o sea que eh, muy buena estrategia de Red Bull y acompañada de, de, del, del talento de, de Sebastián no para hacer una remontada que que sin duda fue fue enorme
1: también Jacobo eh, sobre lo que comentábamos al principio de los mejores monoplazos de la parrilla eh, lo de Red Bull, también comentar lo de Tórico Querella, ¿no? El gráfico que este ponía, que por ejemplo bueno veíamos que Red Bull estaba en segunda posición a unas nueve décimas, ¿no? Lo comentabas antes, pero es que el resto de equipos está a dos, tres entre, están más o menos todos juntos, quiere decir que el nivel, bueno luego que está un poco a su bola, ¿no? pero que más o menos eh, sí que, sí que habría una lucha, quitas a Mercedes y hay un Sí, hay equipos mejores que otros. Pero vamos, no, esa salvajada. Ah, sí, ¿no? lo
0: que, lo que sí, lo que es el gráfico subía de, de forma suave desde Red Bull. ¿no? Eh, digamos, <risas> de, en, de Mercedes a Red Bull es que hay un escalón tan grande, hay ta, eh, es una superioridad tan grande sobre el resto que no, no podemos ver lucha porque, por ejemplo, creo que eran nueve décimas con Red Bull y 1,2 segundos con Ferrari o una cosa así. O sea, sí,
1: sí.
0: En el resto no hay tantas diferencias, por lo menos de, de momento, hasta que Red Bull se entone bien pero vamos
3: pero viendo la carrera de Momelo vosotros decís que Red Bull y Ferrari están diferenciadas por tres décimas porque ahora parece que no, vamos claro que no. eh, es prácticamente la misma diferencia que le lleva Mercedes a Red Bull la que Red Bull saca el resto por lo menos fin de semana
1: no, yo, claro, recuerdo sí, pero
3: también, recuerdo que esa comparación era de los cuatro primeros ya,
0: ya, ya. de las medias de los cuatro primeros tal, aquí aquí yo creo que han cambiado un poco porque por ejemplo Ferrari está muy mal y, y Mercedes ha mejorado todavía más, yo creo, ¿no? Pero. <risa> Entonces, claro. Pero la, más o menos la tendencia es, es esa, ¿no? O sea, Red Bull es el segundo equipo, bastante claramente, pero muy lejos de, de Mercedes todavía. Bueno, si no queréis comentar nada más de, de Red Bull decir que, que para nuestros oyentes Sebastián Vettel ha sido el mejor piloto del Gran Premio, con un 30% de los votos el segundo mejor piloto para ellos ha sido eh, Lewis Hamilton con el 23% de los votos del que ya hemos hablado y el tercer mejor piloto en una lucha ajustadísima con, Ran con Daniel Ricciardo han votado a Román Grosjean con un 11% de los votos eh, por ponernos en situación Grosjean consiguió meter el, el Lotus en parrilla en, en la quinta posición salía quinto y bueno luego en carrera eh, al principio parecía que muy bien al final se desinfló un poco y acabó cruzando la meta en, en octava posición pero son los primeros puntos de, de Lotus en este mundial se sitúa octavo en el mundial con cuatro puntitos el equipo y bueno sí que quizás eh, sea meritoria esa esa octava posición de Grosjean no sé cómo lo veis David hombre o Héctor, sí. da igual no no dale David, dale. Dale,
1: dale. No, no, dale, dale Héctor. No, dale. Hombre, que David, David no le no qué que decir pues decía que
3: me parece que tiene mucho mérito la la, la posición de Grosjean no, solo hace falta ver eh, no voy a decir hecho, su compañero eh, de equipo porque iban a
1: hecho iban a hecho un rayco en ahí sí 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 El <risa>
3: Pues decía que, que no, no me voy a remontar a su compañero de equipo Sino ver sonboard de, de Grosjean Durante durante los libres Y durante la carrera eh, Ya con los Ferrari y demás Se, le, se ven que son muy nerviosos el, el Lotus es una cosa impresionante O sea es dificilísimo Mantener ese coche por los raíles y parece que poco a poco lo van domando Con que lo consigan hacer un poco más, más dócil Parece que el potencial está ahí Y el resultado de Grosjean este fin de semana es, es muy bueno Además fue inteligente no metiéndose demasiado en las luchas Sabiendo que su guerra era otra Algo que también hizo Botas y algún que otro piloto más Así que muy bien por él Veremos a ver en Mónaco cómo les va la cosa Si, si tienen ese potencial aerodinámico que, que se prometen, ¿no?
0: decía decía David, David Plaza en, en la clasificación el sábado en la creo que era la Q3 antes de empezar la Q3 que, que Grosjean iba a hacer que se le vieran las, las vergüenzas a más de uno ¿no? eh, y efectivamente se logró meter ahí por delante de, de los Ferrari en, en clasificación que sin duda tiene tiene mérito con lo que habían hecho hasta hasta el momento no los Lotus en, en esta temporada vamos Así que bueno, eh, a ver cómo, cómo siguen avanzando los Lotus eh, Y de Lotus pasamos a Ferrari y el Estratego Que parece que se lo ha dejado eh, Domenicali a, a Matiachi se, se lo ha pasado y deben jugar juntos a lo mejor Y bueno, Ferrari, como, como ya venía, estábamos comentando Un gran premio eh, bastante mal otra vez En clasificación, eh, Raikon en sexto, Alonso séptimo y en carrera eh, En las mismas posiciones Aunque invertidos Alonso sexto Y, y Raikkon en séptimo eh, Y doblado además por, por los Mercedes ¿no? no sé la imagen que, que que os provocó la imagen esa De los Mercedes doblando a, al Ferrari de Kimi En, en carrera David
2: Hombre Sinceramente Yo creo que es un, un muy buen resumen De una imagen muy visual De, de, de cuál es la situación real De de Ferrari y de Mercedes ¿no? eh, Ferrari está ahora mismo que es que no sabe qué hacer, no sabe para dónde tirar las novedades evidentemente no son mejoras eh, no solo no han ganado tiempo con, con Mercedes, sino que lo han perdido La única, el único punto positivo que se puede sacar de este fin de semana de, de los de Maranello es que creo que Raikkonen ha recuperado un pelín la confianza, que parece que ha recuperado un pelín la competitividad y poquito más eh, sinceramente la pantomima de, de de la gasolina del viernes y el sábado de rodar con menos gasolina del viernes y el sábado eh, y de repente el sábado en la clasificación zasca pues en fin con eso lo dice todo ¿eh? yo eso creo que
0: no, decía, decía que eso, eso ¿cómo lo veis? Porque eso, que también Alonso eh, haya desvelado eso, ¿no? Que, que ruedan durante el fin de semana, ruedan con muy poca gasolina y luego, claro, a lo largo de la verdad, eh, las cosas eh, pues no son lo que parecen en los libros, ¿no? Hombre, en los
3: últimos años, en los grandes premios de España, no sé si recordáis, pero creo que Alonso siempre solía ocupar la la primera posición en los libres más de una, más de una jornada, yo tengo la teoría es un poco absurda de que existe cierto interés para que se aumente la venta de, de entradas pero bueno a lo mejor es, es una estupidez como tal cualquiera pero creo que creo que por ahí pueden ir los tiros
2: no sé, pero... pero...
3: Si no, ¿qué sentido tiene? No? ¿Qué nos... ¿Qué, sí, es que es
2: el, el problema es ese, es que tampoco sirve para probar cosas, porque evidentemente en las novedades las tienes que probar en condiciones de carrera, o por lo menos si las pruebas con poca gasolina que te den resultado en clasificación. Pero si estás probando novedades, como eh, por ejemplo este fin de semana, el viernes estuvieron probando una nueva parte trasera mmm, prácticamente entera, eh, no... no no era todo un alerón y todo un difusor nuevo, pero sí pequeños retoques que en teoría deberían hacerles más competitivos. Lo único que vimos fue que a Kini le funcionó bien, más o menos. Y Alonso, pues bueno, pues, pues, pues en la línea. Pero el resto nada. No, la verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Qué gana Ferrari vendiéndose más entradas? ¿A ellos qué más les da? O sea, quiero decir, para Berni pues, y para la organización, pues bien. ¿Pero ellos? No
0: sé. Bueno, eso no, es un un aspecto
3: un poco un poco extraño la fórmula 1 es un anuncio de es un anuncio de república
2: y de banco santander ¿eh?
3: sí sí sí, no, bueno, bueno, sí eso,
2: eso puede ser sí, sí, sí. O sea, entiendo entiendo que lo puedan hacer por eso pero no sé que ferrari se dedica a estas cosas a estas alturas pues en fin
0: bueno, antes de, dejar el, antes de dejar el tema Ferrari, eh, ese pique de, de Raikkonen que le va a pedir, o ha dicho, que le va a pedir explicaciones a, al equipo por, por el tema de la estrategia, eh, recordemos, Fernando Alonso fue una estrategia de tres paradas en esta carrera, mientras que Kimi fue a una de, de dos, y el resultado fue que, a falta de cuatro vueltas por el final, Alonso adelantó a a Raikkonen en, en pista y, y bueno, le quitó la posición parece que no lo sentó eso nada bien a, a Kimi, lo veis culpa del piloto que no supo hacer funcionar la estrategia eh, veis mano negra por ahí para que Alonso quedara delante de su compañero de equipo en España no sé teorías hay muchas, no sé si veis alguna fiable, Héctor
1: pues, eh, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Creo ya, eh, sobre todo también en el pasado con Vettel y, y Weber, cuando a uno le funcionaba la estrategia y a otro no, ¿no? Las estrategias también tienes que hacerlas después funcionar, y yo realmente creo que la estrategia de dos paradas era, era la mejor este fin de semana, fue la que utilizó Hamilton, Rosberg, eh, Ricardo, Bottas y, y también Ray Coren, que bueno, no le salió del todo bien, pero la estrategia de Alonso fue más bien para proteger a, en la primera parada, proteger con, con masa y en la segunda con Vettel, que que también fallaron ahí en Ferrari porque, bueno, yo creo que de haber entrado una vuelta antes podría haber detenido a Vettel detrás, ¿no? Y con ahí una estrategia hubiera sido muy complicado adelantarle. Pero vamos, no le encuentro mucho sentido lo de Raikkonen porque también vimos que durante toda la carrera estuvo Fernando, Alonso, tenía al menos un ritmo muy muy similar. Bueno, estando tan cerca yo creo que tenía Alonso. De, de más todas tiempo.
2: formas, hay un, hay un detalle que no sé si, si os disteis cuenta, lo comentó yo soy Luis Merlos, en la, en la retransmisión de Movistar TV, y es que eh, justo en el periodo en el que estaban planteándose seguir ir a dos o tres paradas, cuando eh, hizo la tercera parada Vettel Vettel, eh, subió la temperatura, y estamos hablando de aproximadamente, no sé, dos tres vueltas, subió la temperatura casi cinco grados en pista. Eso provocó un poco de graining y entonces hubo varios pilotos que... Dijeron, ostras, que no llegamos a final de carrera Uno de los que no llegaban a final de carrera Era Vettel, por ese segundo stint largo que hizo Y Alonso para cubrirle a él Porque también temía que se iba a quedar sin neumáticos Entró, entró a la vez Kimi posiblemente se pensaba O los ingenieros se pensaban Que podía, que podía llegar y, y le dejaron en pista Yo creo que fue un error eh, Clarísimamente fue un error Porque Kimi ya llevaba varias vueltas perdiendo tiempo Porque los neumáticos estaban cayendo de una manera flagrante Y si encima sube la temperatura eh, Evidentemente no, 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 no puedes mantener al piloto en pista No sé, quizá Kimi tenía que haber exigido entrar Porque quizá era, quizá era eso Pero es verdad que yo para mí la, la estrategia no fue nada acertada de Tampoco fuera la mejor para Alonso Bueno, bueno ahí, tampoco es que fuera muy muy mala pero la equimia evidentemente fue fue errónea por por el ritmo de final de carrera sí
1: bueno más, o sea, más que nada eso metros. no esas, esas dos dos eh, tres vueltas en las que ya estaba perdiendo claro. un tiempo altísimo yo me refería más que nada a las dos paradas no
2: sí 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 sin duda sí 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 no evidentemente además eh, Pirelli creo creo recordar que lo comentó en, un, en una de sus previas ¿no? no recuerdo si fue la del viernes o la del sábado que dijo que la estrategia óptima eran dos paradas, el propio Fernando Alonso el sábado después de la clasificación comentó que él creía que eran dos paradas y, y quiero recordar también, no sé si fue en, en Sauber o en, o en Force India, para que veamos me refiero, diferentes equipos en diferentes zonas de la parrilla también planteaban dos paradas yo creo que la clave está en ese subidón de temperatura, en esos cambios bruscos que de temperatura en, 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 en pista.
3: Yo creo que en esto hay, hay dos cosas distintas, eh, el, el punto uno es el tema de Raikkonen, eh, yo creo que Raikkonen este fin de semana tenía mucho menos ritmo que Alonso en carrera, O sea, vale que lo hubiera superado en, en clasificación pero en carrera tenía menos ritmo y eso se vio muy claro en, en la fase final de la carrera cuando no estaban uno detrás del otro y en esas circunstancias Yo creo que con ninguna de las dos estrategias podía haber quedado delante de Alonso Se lo hubiera puesto más difícil o más fácil Pero creo que hubiera sido muy difícil Que le hubiera quedado por delante de Alonso y, y de hecho Alonso Creo que no lo intenta o no le mete más El morro anteriormente Porque es un compañero de equipo no, no, hay más, no hay más tutía Incluso si hubiera sido compañero de equipo el año pasado Creo que no hubiera dudado tanto Y el tema dos Es el tema de la estrategia de Alonso yo creo que Alonso eh, llega a un punto en el que sus neumáticos están más bien regular, en el que empieza a perder algo de tiempo y deciden tomar la, la estrategia más conservadora, que es hacer una tercera parada. No creo que Vettel tuviera mucho que ver en eso, porque no creo que nadie en su sano juicio en Ferrari pensara que podían contener a, a Vettel. Y yo creo que era un poco más pensando en, en botas, pensando en, en Reconen directamente, en cómo meterle en mano. Podía haber superado a Botas en, yendo a dos paradas? Pues no lo sé, eh, parece que Williams no tuvo tanta degradación como se esperaba, así que yo lo, lo dudo bastante, pero es, es difícil de, de saber, pero vamos, eh, no creo que haya sido una cagada de, de Ferrari, yo creo que eran dos estrategias y optaron por la conservadora. Uh -huh. Tenían menos que perder porque si hubieran alargado a a lo mejor hubieran tenido que hacer la parada 10 vueltas más tarde a 5 del final porque los neumáticos no daban más de sí. Sí, bueno, pero eh, se
0: protegieron uh -huh. un poco de Vettel y no les sirvió para nada, ¿no?, al final. Que es el...
2: Yo
1: sí que creo el... que Ferrari intentó eh, protegerse de, de Vettel porque además estamos en Momelor que ya vimos que es complicadísimo adelantar y, y, y también lo que comentabas tú antes, Iván, la velocidad punta de, de Red Bull... Y aparte que con la misma estrategia los, eh, los dos pilotos no hubiera sido tan sencillo, ¿eh?
3: Yo creo que sí. O sea, yo creo que... El, el... No, pero
1: se lo pone complicado. Te tiene que adelantar en una zona ya peligrosa. No
3: sé. Vamos, oh, si igual que adelantó a... No sé. Es que Vettel adelantó a tantos el, el otro día y de hecho le metió un, una renta bastante de, de tiempo a Alonso en, en ese tramo. Mm.
0: Vale. Pues eh, si os parece... Dejamos ya el tema Ferrari Y si queréis comentar rápidamente El tema Botas eh, Un poquito Porque ya vamos un poquito mal el tiempo Pero bueno, Botas siempre siempre hay que comentarlo En clasificación botas. En clasificación eh, hizo cuarto eh, Fue cuarto segunda, segunda línea para él Y luego en carrera eh, Quedó quinto Solo superado por, por Sebastian Vettel Con respecto a la, a la clasificación eh, su compañero de equipo, eh, Felipe Massa, acabó decimotercero y doblado por detrás de los dos McLaren incluso. O sea que creo que no hace falta que hagamos comparación porque es, es odiosa, pero ¿cómo visteis a, a Bottas,
3: Iván? Eh, yo creo que muy bien. Eh, creo que ha tomado el, el ritmo a, al al monoplaza en estas carreras que, que han pasado ya eh, creo que cuando llegue a Europa ya en, en estos grandes premios que ya conoce mejor en el que ha pilotado durante toda la vida con un circuito como Melo creo que le va a sacar más rendimiento al coche y me sorprendió sobre todo que Williams fuera el, el mejor equipo de los otros Mercedes porque Force India bueno, quizás las características del circuito le fueran mal pero lo de McLaren es, es bastante agudo ¿no? Eh, quedar los dos fuera de los puntos, prácticamente siendo, bueno, prácticamente no, siendo el peor equipo de Mercedes. Yo creo que Williams tiene ahí esa beta y puede puede explotarla en circuitos como como Mónaco la, la semana que viene. Mm -hmm. Vale, pues eh, si no queréis comentar nada más dejamos yo aquí un datito, era, 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 era la, la primera desde, desde 2003 que un piloto de Williams puntúa las primeras cinco carreras. O sea, ver, hace 10 años que nadie lo hacía, y creo que Rosberg es el único otro piloto que lo ha conseguido en punto en estas cinco primeras carreras. Datazo.
0: Datazo, ahí, ahí está. Botas. Bueno,
3: y Alonso, quizá, ¿no? También.
0: Botas para los que decían que no valía para nada. Habrá que escuchar episodios anteriores de, keep, push, de sí, sí. keep Pushing Podcast a ver qué decíamos los demás eh, sin ser iba. claro, por supuesto. Bueno, vamos ahora a cambiar un pelín la estructura del, del programa, porque si no, entre tanto, premio, eh, puntos del mundialito, etc., eh, nos queda un poco raro. Así que directamente nos vamos ahora con el mundialito y los premios de, de esta semana, de este gran premio.
2: El mundialito.
0: Pues ya sabéis, damos tres, eh, dos y un punto a los tres pilotos que nos han parecido mejores, eh, y luego el menos uno al que nos ha parecido eh, peor y lo vamos a comentar junto con el premio bandera negra de que han elegido nuestros oyentes. Así que vamos allá, empiezo por ti Héctor, eh, tus puntos positivos, déjate el negativo para bueno, más tarde. Pues. Eh,
1: tres puntos para Sebastián Vettel Después vendrían aquí los Mercedes, que no les voy a votar a los Mercedes porque me estoy aburriendo. <risa> voy a darle dos puntos a, a Grosjean y el punto para, para Botas.
0: Un puntito a Grosjean, dos puntitos
3: a Grosjean y uno a Botas. Para botas. Vale. Iván. Yo voy a cambiar un poco el orden. Se le voy a dar los tres a Grosjean, dos a Botas y uno a Betel. Tres a Grosjean. Bueno.
2: <risa> <risa> ¿Y David? ¿Estáis adulterando la competición total, de una total manera? Total
0: absolutamente ¡Madre mía!
2: Bueno, <risa> pues yo voy a, voy a tirar por un poco la lógica eh, Voy a darle los tres puntos a, a Nico Rosberg Dos puntos <risa> a... <risa> ¿Qué?
0: Tres puntos a, a Nico Rosberg Vale, 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 no, no ¿Eh? Digo, la lógica, digo, pensé que
2: eso, eso o sea, a, que a a, a Rosberg vale, vale, tre, Lo voy a adulterar un poquito solo Dos puntos a Hamilton Porque no le puedo dar menos Y, y el punto se lo voy a dar a, a Sebastian Vettel
1: Pero explícanos ¿Por qué mejor Rosberg que, que Hamilton?
2: Bueno, pues porque Gestionó al final de, su, de la carrera la, la gestionó mejor que Hamilton Punto, Hamilton llegó ahogado Y Rosberg llegó pues un poquito menos ahogado Ya,
1: pero ah. Hamilton...
2: Bueno, pues ah, y el eh, otro no. Le la superposición,
1: le, le superen la carrera. O sea. Tú dos no puntuales, James. Sí, es va, que me. Allá va,
2: ya, sí, allá no va. Vamos a los pues eh,
0: Voy a igualar yo el tema. Le doy tres, uh, tres a tres Bethel, dos a Jameson sí. ah. y uno a. a... Perdona, ¿qué? qué, qué? Dos a Hamilton y uno a rosa
1: Ah, vale, vale. Tío de dos a Chilton y digo, ¿qué ¿Y no es de esto? No, no, no. Bueno, Cuidado que, ahí,
0: ¿eh? Chilton habría Cuidado. que... Es un tema que vamos a hablar más tarde. Chilton es, es un tema que, que, que vamos a hablar dentro de todo un rato.
3: ¿Chilton es hormiga o es halcón? Hostias. ¿Eh? Vale,
0: y ahora sí. Ahora, no, no, déjalo <risa> Deja el silencio que estuvo muy bien. Ahora vamos... <risa> vamos con el premio Bandera Negra. El primero de los tres premios eh, de este gran premio que nuestro público ha votado mayoritariamente por Pastor Maldonado con el eh, perdón, 79% de los votos, o sea que sí, poco. aplastante el premio el premio bandera negra para Pastor Maldonado después de salir último en carrera, bueno, penúltimo ¿no? porque al final salió Verne último Uy, ya no sé, bueno en la última fila de la parrilla y de tocarse con Ericsson en la primera vuelta, si no en la primera curva pero,
1: pero explica también por qué sería último
0: pero salía último por cafre no, no hay
1: por ejemplo el del Bernier ¿no? que al final pero, pero es que eh, se me olvidará alguno pero recuerdo ya ahora el accidente eso de, de la clasificación el accidente de la carrera con, con Ericsson y después tenemos el accidente de China en la entrada a boxes y, 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 y el de Gutiérrez que le dio la voltereta el de la voltereta
0: Sí, o sea, este año está está bien. O sea, en una media, en una media buena.
1: No, no, la Liga Sordia yo lo tengo y... Está galáctico.
0: Da, da rendimiento, no da, da rendimiento. Bueno, pues esa es, ¿eh? yeah. no esa es la opinión. de nuestros
1: oyentes también de Venezuela,
0: que no se Esa es la opinión de nuestros oyentes. Ahora la vuestra. ¿A quién le dais el menos uno del Mundialito, Iván?
3: ¿Te hace falta que conteste o...?
0: Sí, sí no... No hay, no hay
3: unanimidad ya, ya os lo adelanto Venga, pues a Maldonado Héctor
1: Me ha costado pero a Maldonado ¿eh? no ahí, sí.
3: David No, no, joder,
0: Maldonado, mira, a ver Yo es que ya me cansa darle a, a Maldonado siempre Así que se lo voy a dar a Masa Que es otro de los habituales Porque esta, esta carrera Madre mía, que, que, que carrerita se, se ha marcado Y vamos a ver
1: Cómo queda ya, que también, eh, Lo comentaba eh, lo vi en Twitter a Guillermo f 1 Que ponía bueno la, la parrilla Y señalaba un poco los pilotos, los equipos Y bueno, veía los equipos más o menos eh, Emparejados, ¿no? dos pilotos y Massa, bueno, era el único que estaba Desemparejado por ahí a su puta bola Y, y bueno <risa> Pero sí es porque ¿no?
0: ahora corre para sí mismo y corre más tranquilo Ya sabes sí, eso, sí. Eso es que... Bueno, el mundialito Queda de la siguiente forma, eh, Hamilton sigue primero con 37 puntos, Robert segundo con 19 y sube a la tercera posición Sebastián Vettel con 17 puntos y por abajo... Por eso le ha
3: dado los 3 a Rolver,
0: eh, no le he dado los 3 a Robert, le he dado 1, pero bueno... Y, no, digo, digo David, ah, David. Claro.
2: Claro. manipulador manipulador, manipulador de Castro. Y por, a
0: y por abajo tenemos último última, Maldonado, con menos nueve puntos, eh, y por encima sur, son. empatados a menos cinco, Raikkonen y Massa. El Raikkonen va a tener que remontar un poquito si quiere salir de ahí, que es la zona peligrosa de la tabla, podríamos podríamos decir. Bueno, los otros dos premios de, de esta carrera, el premio Mansell, al más profesional y, y agresivo del gran premio, Nuestros oyentes se lo han dado también mayoritariamente a Sebastián Vettel, con un 63% de, de los votos. Y bueno, vosotros, no sé si se lo habéis dado todos a él también. Eh, todos menos David, que dices que nadie se lo merece. ¿Quieres explicarte? ¿Estabas borracho? como eh,
2: No, 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 no. Mal, me puedo explicar. No garantizo que no estuviera borracho, pero no sé es que tampoco me ha parecido nadie especialmente pasional, no he visto adelantamientos al límite no sé no me, bueno pero eso sea, remontaba... quiero decir de dárselo a alguien sí se lo habría que habría que darse a Vettel pero tampoco he visto mejores carreras más agresivas de, de Vettel para, para dárselo no creo que dárselo a Vettel sería rebajar otras actuaciones que ha tenido
0: vale vale queda queda explicado y el último premio, el premio Prost, al más inteligente y calculador del gran premio, se lo van a tener que repartir esta semana entre Better y Hamilton, porque eh, los dos exactamente con un 23% de los votos han sido las dos opciones más votadas por, por nuestros, nuestros eh, oyentes. Y nosotros, eh, Iván ha ido un poco de parabólico, se lo ha dado a Better y <risa> Botas.
3: ¿Qué nos cuentas de esa decisión? Sí, señor. He sido el único, ¿no? Hay otra persona... No estoy solo. Eh, sí, <risa> hay, hay dos,
0: Botas tiene dos botitos. Eh,
3: Muy bien, <risa> que, eh, Sí, a mí me parece que, que fue inteligente, tal y como han comentado también otros pilotos eh, antes, creo que fue inteligente no cebarse con Ricciardo y hacer su estrategia a dos paradas, con una degradación que se suponía que, que, iba, que iba a penalizar bastante a Williams. Al final fue inteligente, no se, no se cebó y, y tuvo la capacidad de, de hacer su carrera, llevar su estrategia, cumpliendo con sus puntos de, del día y hacerse con un gran resultado. Uh -huh. Bueno, y... que el que ha votado también a Botas ha sido alguien que se hace llamar el profesor. Oh. O sea que con eso está todo dicho, Cuidado. hablando de Prost.
0: Bueno, Diego, Diego se lo ha dado a nadie Ha dicho que nadie se lo merece Por cierto, que esta semana hemos añadido la opción Nadie se lo merece, en los tres premios Para que no protestéis tanto Y, y nosotros tres eh, se lo hemos dado a Nico Roslas Héctor, no sé si lo quieres justificar o, o No, bueno, también
1: me lo había comentado un poco antes eh, David, ¿no? que sí que estoy de acuerdo en eso en que Nico Roswell hizo una carrera muy inteligente eh, para llegar hasta Hamilton pero luego le faltó pues eso, ser más pasional agresivo, ser un Mansell para adelantarle ¿no? pero bueno, hizo una, hizo una buena carrera uh -huh.
0: Bueno, pues eh, si no tenéis nada más que comentar, vamos a pasar ahora a, a responder alguna de, de las preguntas que nos que nos han hecho nuestros oyentes <música>
1: La pregunta del oyente.
0: Bueno, pues a ver qué, qué, nos habe, qué pregunta nos habéis hecho esta semana. Eh, que aún se han juntado unas pocas. Eh. Al principio del programa parecía que no, pero habéis ido, habéis ido juntando. Bueno, vamos a empezar por @notiren, que es un, un, uno de nuestros habituales, y vamos a empezar fuerte con las preguntas. Nos dice que si fuéramos Gerard López y nos ofrecieran cambiar a Pastor por Max Chilton, eh, si deciríamos que sí o que no. David qué decir de Max Chilton, ¿no? Un, un mito... Sí, lo,
2: una leyenda. Es, es el, el hombre que hay que seguir ahora mismo en la Fórmula 1. Eh, yo creo que si me dan a elegir entre Pastor Maldonado y una piedra... Pues hombre, si la piedra bonita... Mmm, quiero decir, por lo menos no estrellaría el coche. O sea, quiero, es que, no sé, cualquier piloto puede ser... Eh, lo digo muy en serio. Eh, lo de Pastor Maldonado ahora mismo en Lotus... Es para pensárselo mucho. Pero mucho. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía un piloto tan cafre eh, en la Fórmula 1. Es que está haciendo buena Ide. <risa> o sea yo... Bueno,
3: creo, creo que ya no te acuerdas bien de Yuji Ide, pero bueno.
2: <risa> no, no. A ver, sobre, pensando... todo,
3: sobre todo siendo su su quinta temporada, ¿no? Si no me
2: equivoco. Claro, es que es que no estamos hablando de un novato. Es que este chico ya debería estar un poquito más frío, un poquito... Su quinta no sé.
3: temporada después de 8 en GP2 y otra 16 en World Series, ¿no? Claro. O 69.
0: Bueno, pues eh, de hecho, hoy en los entrenamientos de, de, Bahrein, eh, Loto... ¿De Bahrein.
2: De Bahrein.
0: <risa> de... Uy, se... Es que este año solo entrena en Bahrein. Como ha entrenado tanto, ya tengo la cabeza. De los entrenamiento de Barcelona. ¿Ya? Ha acabado Chito en primera posición. Y, y Lotus ha estado probando a,
3: a Charles Peak. En lugar de Pastor Maldonado, igual ahí hay, hay algo que rascar por ahí. Hombre, con cuatro puntos que llevo allá, de, creo que no va a debutar Vic? Bueno, vamos
0: con otra pregunta. Pero, pero una,
1: una, cosa, una cosa, ¿por qué no nos dan a elegir entre pilotos con un poco de calidad, al menos? Por favor.
3: No, porque no, no tendría gracia.
1: Más bueno, chido al final. Son, eh, son, creo la
3: que... son la antítesis uno del otro. ¿eh? Uno no sí, duerme sí, una no vuelta no sé. y el otro termina siempre.
1: Pero Más chido le ha quedado alguna vez por delante de su compañero. Da igual, eso es no es lo bien le, bien. Está, le,
3: le está azotando. O sea, están bastante igualados este año, ¿eh, Héctor?
1: Eh, le ha en una, creo. ¿no? Le superó en, en Bahrein, creo. Y ya está.
3: Más que más que raikon en Alonso, ¿no? <risa> <risa> Ahí la apuñaladiza. La
0: hoy que no está Diego te, te aprovechas venga vamos con otra pregunta también de no tiren que nos dice que qué le pasa a McLaren que, que tres carreras sin puntuar los dos coches están pensando ya más en el año que viene y este ya lo han tirado a la basura completamente la
2: o... bata, a ver Sí. Hombre, no, no pueden, no pueden estar pensando ya en el año que viene. Joder, que llevamos cinco carreras. no, no, pues, pues no Nadie está sí. pensando en el año que viene. Pero bueno, hombre, que nombre hombre, que no. Otra cosa es que anden ya mirando con onda o. Se
0: están haciendo o, un bravo GP, lo que yo te diga. Dos añitos de desarrollo para el coche de Honda.
2: No no, no no fastidies no, no puede dar. Vamos, sobre todo después de un podio en la primera carrera, vamos, no, no creo. Lo que pasa ¿Pero es que. ¿Hay
1: algún equipo aún pensando en este año?
2: Siempre hay alguno. ¿Cómo? Claro.
1: Mercedes, lo dudo yo también. Están pensando con megáfonos y tal, y <ríe> a su puta hora. ¿no?
0: Cachondeo, pues sí, 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 sí. Bueno, que...
2: Que aclaren que sinceramente, que, que ni idea. Que, o sea, es el, la gran incógnita, porque tampoco tienen un rendimiento tan, tan tan malo. Bueno, visto lo del año pasado, claro, cualquier cosa es mejor. Y... No ¿Sí? sé. Dale, dale, igual.
3: A mí me parece que o Paddy Lowe era un genio incomprendido, que es altamente probable, sí. o eh, Baton realmente no, no tiene nula capacidad de técnica, que es también algo de que ya se había venido escuchando en el pasado, porque el pobre Magnussen tampoco le podemos echar muy, muy, mucho en cara, a pesar de que estuvo bastante agresivo el, el, el domingo. Pero no creo que su, su problema venga por por un debutante. Y de hecho, Baton, si no me equivoco, ha, ha rajado este fin de semana de Magnussen. Ha dicho que, que le está penalizando al equipo de tener un rookie en, en parrilla. O sea, haberlo animado mm. a haber un rookie. De echar mierda, pues también, también
0: chupa Magnus Magnussen, ¿eh? eso está claro.
3: Lo mismo se ve fuera para el año que viene Baton, ¿no? Y por eso empieza ya claro, yo, yo, a echar yo pestes. Lo que,
0: lo que pienso. Bueno, hay algunas eh, preguntas que, que nos habéis hecho que, que ya hemos contestado a lo largo del programa, así que vamos a, a, a omitirlas. Eh, pero hay una que no hemos comentado cuando hemos hablado de Grosjean y es que nos pregunta artu guión bajo code <risa> ¿Qué ¿Cuántas carreras de exclusión merece Grosjean por clavar los frenos en la salida y echarle el humo todo a Alonso y cegarlo, como han dicho nuestros compañeros, <risa> no sé si llamarlos compañeros, de marca en sus puntuaciones de, 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 de tras, de, tras cada gran premio? No sé
2: ni, ni, son, ni si me...
3: Sí,
0: son
2: compañeros, eh, Jacobo. Marquen compañeros son. Otra cosa, es que, otra cosa es que en esta carrera se han lucido por compañeros son, ¿no? No,
1: no, eh, va, va a firmar...
2: ¿Va sí, firmada no, la página esa? No lo no, no, sé. No lo sé. Sí, sí, no, no lo sé. sí creo, no, creo que no. No.
1: Entonces, eh, yo prefiero no comentarles una firmada.
2: Bueno, para quien no lo haya leído, que no tienen por qué haberlo leído, en la puntuación de, de 0 a 10 que dan los compañeros de marca a, a, a cada en cada carrera, a Grosjean ah. le han puesto un 0 porque en la salida, según ellos, entendieron que eh, clavó frenos a posta. Eh, en la, a final de recta para cegar a Alonso no sé exactamente cómo se puede explicar eso porque no tiene mucha explicación pero pero bueno, eh, ellos lo han entendido así, quien quiera verlo está en, la, en el diario Marca del lunes y en fin creo que se, se justifica solo no,
0: está, está, está en la web también o sea que... ah, está en la web,
2: pues, sí, sí, bueno, pues está, está lo buscáis
0: el mismo, el mismo
2: y lo veis
0: bueno, eh... mejor dedicar a vuestro tiempo a otra cosa, ¿eh? sí, visita. Vale. Ya, ya si no tenéis que rascar en internet, es, es, si ya no, no tenéis es nada
1: es que Mira que hay artículos buenos en internet sobre Fórmula 1. De motor.com El motor. El motor es, por cierto, hay, hay por algunos puñeta. que escribe,
0: escribe Héctor Gómez que son cojonudos, ¿no?
1: No, hombre, es aquí, aquí de, de vosotros, aquí hay artículos cojonudos y de otra gente sí. que también conocemos por la red.
3: Jacobo no yo creo que lo estamos reventando Sí, sí, película. últimamente vamos, estamos quilopetados.
1: Pero, pero eso mismo que, la, que no venimos a la gente artículos que además no vienen firmados muy habitualmente
0: bueno eh, hay varias preguntas que nos hablan del tema del tema Chilton ¿no? creo que, que vas teniendo el carro lleno David de, de Max. me gusta porque me gusta gente... Ch Chiltivers. Yo... <risa>
1: Chiltivers pero ¿cuántos carros llevas David? me gusta me gusta <risa> ¿Qué de tres ruedas y todo una rueda de estas locas como la... este este le conduzco yo
2: este ya no me lo quita nadie <risa> Total, ha, ver, agarrado el volante, que... ha agarrado
3: el volante y no lo suelta. El cabrón. Y es fiable este.
2: ¿eh? Este es fiable. Este me aguanta Sí, 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 sí. No, pero vamos a ver, fuera de cachondeo. Creo que lo demás, Chilton, hay que decirlo porque empieza ya a tener su guasa. Este tío lleva sin abandonar, no ha, no ha abandonado nunca en la historia de la Fórmula 1, en su historia en la Fórmula 1, y ha igualado la mejor racha de Michael Schumacher y de Felipe Massa. Estamos hablando de la mejor racha de carreras acabadas de Michael Schumacher es de 24 carreras, y fue entre 2001 y 2003. Dos campeonatos del mundo en medio. No pues está mal, eh. Felipe, eh, O sea, Schumacher no eh, lo de masa. Uy, que ya, tomar. pero es que lo de masa también, macho, eso que le vamos a hacer. <risa> David, pero, eh, es,
1: está mirando, ha superado en dos ocasiones, simplemente, en estas dos temporadas, a su compañero. Indy, nos, y las, también,
2: nos la suda ampliamente. Es un mito sí, sí, que lleva entrar. las carreras...
1: Contando sí. <risa> lleva... solo carreras que, ha terminado, que han terminado ambos pilotos.
2: Lleva lleva el coche a, a meta. Lo puede llevar malo. Un... U... Cosa, u... cosa que al
3: parecer su compañero no consigue a menudo.
2: ¿Ah? ¿Por juntando Héctor? Ni Pastor Maldonado. Eso... <risa> y el campeón del mundo de este año, que va a ser Lewis Hamilton, tampoco las ha llevado a todas las carreras. O sea, y, de, que...
0: y de momento su compañero de equipo, Bianchi, no ha sido primero
3: en unos tests. O sea, ah, que...
2: ah, sí cuidado. ha superado bueno, su Sí, compañero... ha sido
3: 80 veces cuando estaba en Ferrari. Pero bueno.
1: siempre me Sí, estás seguro de eso, Iván. Puedes superarlo
3: con rotundidad. ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, lo mismo con rotundidad. A lo mejor 80 es una exageración. Pero ah, 75...
0: Amigo. Bueno, vamos con. No, 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 datos,
1: datos, datos. Déjame que a le diga ver, ahí. Ha a Ha superado ver, simplemente a su compañero cuatro ocasiones en y clasificación y 7 14 van en carrera.
3: Pero y si da son... igual, eso empeora la, a la estadística? clasificación. ¿Quién va a último en la clasificación, Héctor?
1: Es eh, que a mí Bianchi me dio igual, ah. ver, tampoco le considero no, 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 no.
3: decimoctavo.
2: O sea, ahí no. lo llevas. Ahí lo llevas. El mito el Bianchi el vigésimo segundo. o sea triste ver, si lo mejor, la triste
1: pero para nada más. <risa> Vamos, no, eso, a Vamos a punto. seguir. Si no rompe <risa> nunca.
0: Si, no, no. Lo a si lo sé, no, no, menciono, no menciono a Max, que por cierto se está haciendo selfies también por Twitter, metido en el coche hoy, o sea, está en modo estrella. O sea, que... Pegando, ¿Sabéis, que ¿sí? la,
2: Sabéis que le hemos gafado, ¿no? Que se va a pegar un hostiazo en Mónaco por como, supuesto, hay, ¿no? <risa> como hay... vale. Primera
0: vuelta. Ap bueno. apunta
2: el, apunta el minuto para luego recuperarlo en la carrera de Mónaco porque esto es de libro.
0: Es fácil, sí, minuto sí. una hora. ¿Qué es lo que llevamos hoy pasando, pasadísimos de tiempo? Bueno, eh,
1: de vueltas.
0: Pregunta, dos últimas preguntas. Arroba eh, SmurfDeu eh, nos dice si eh, en Rosa le harán a Bernie lo que le hicieron a, a Burde en 2009. ¿no? Si quien pensamos que podría sustituirse en su asiento, tal. Bueno, el tema es que se empieza a hablar de, de esto, ¿no? de que Bernier, pues ya le toca subir a Red Bull o salir del equipo. Doloroso, no sé cómo lo veis de momento pinta pinta mal para él ¿no? Iván, por ejemplo
3: Sí, a mí me parece que lo tiene bastante chungo a lo mejor le puede salvar que Da Costa esté en el DTM y que quieran que haga el año entero del DTM eh, si no me equivoco no le hizo nada mal en, en el debut en Hockenheim el otro día clasificó bastante bien pero luego no, no terminó la carrera y a lo mejor ellos prefieren mantener el año Para que coja más experiencia Y llegue más rodado a la Fórmula 1 Porque no creo que tengan intención de, de subir a Carlos Sainz ya tan pronto A pesar de que también lo está haciendo bien En, en World Series Pero creo que sería muy pronto y, y creo que el entorno de Sainz y demás No tiene nada que ver con el de Suari Que sí que estaba deseando que, que subiera a Fórmula 1 El chico uh
1: -huh.
0: Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque es que si no nos vamos demasiado de tiempo. Disculpas de nuevo las preguntas que no hayan podido entrar. Insistid que entrarán en próximos programas. Y nos vamos ya a repasar eh, nuestra liga. La
1: liga que puse...
0: Pues vamos a comentar los resultados de esta semana, de, de esa liga Castrol, de esa liga del podio del motor, de Castrol Deporte. Nuestra liga nuestra liga privada, bueno, privada, eh, es pública para todo el que quiera apuntarse, nuestra liga de Keep Pushing Podcast, en la que somos ahora mismo 179 eh, participantes. Y bueno, esta semana ha habido cambio de líder de nuevo. Eh, JJ Wisan F1, ganador de la liga del año pasado, mía. se ha puesto en primera posición en plan Abuser. ¿no? Eh, ha hecho 105 puntos en esta en esta carrera y se ha puesto se y se ha puesto el líder El líder de la semana pasada ha bajado a la tercera posición Y bueno, ahí está ahí están pele, peleándose ¿no? eh, De momento JJ Wissan ya ha cogido posiciones Y, y veremos qué hace de, de aquí a final de, de temporada eh, Esta semana nos toca felicitar a, al equipo Isabel MBX Racing Team que ha subido 107 posiciones, se ha puesto en el puesto decimocuarto, y, ojo, agarraos, ha hecho 177 puntazos esta semana. Ha acertado el podio, la pole, las posiciones ganadas, y eh, el orden de 6 de las 10 primeras eh, posiciones, el orden exacto. O sea que, wow. Eh, hay que
1: mirar el caudalímetro sí. ese, eh. a ver qué ocurre ahí. Que... El caudalímetro,
0: <risa> sí, ahí ha habido, ahí ha habido problemas. Y en cuanto a, a la competición personal de los cinco miembros de este, de este programa...
2: ¿Es necesario?
0: Sí, es, venga, es, venga, es, es ahí, ¿sabes necesario. Bien, ha, bien, habido, ha habido cambio de líder eh, también aquí, eh, un servidor ha recuperado su posición natural de <ríe> la primera posición quitándosela a, a, a Héctor... Y por abajo pues siguen ahí en esa lucha de caracoles eh, David y Diego, no sé si tienes algo que decir David y tus 46 puntos eh...
2: Yo mantengo mi estrategia Chilton, yo lo que hago es acabar y ya, ya lo que me ganen me la suda, yo acabo, esto es así
0: Bueno gracias a todos por, por participar una semana más en, en esta liga tan particular y que parece que va a tener recompensa ¿no David?
2: Sí, señores, eh, la verdad es que la gente de Castrol está encantada con, con nosotros eh, y nos ha, nos ha regalado un coche. Así dicho, dices, ¡ah, un coche, un coche! A no, cada a uno, ¿no? no, a ver, nos a han por, dejado, <risa> nos han cedido un coche de radiocontrol, eh, una réplica del Ford Focus que condujo Marcus Gronholm en la temporada 2006 del World Rally Car, que lo patrocinaba Castrol, eh, y lo vamos a sortear. Eh, vamos, lo vamos a sortear, lo vamos vale. a regalar exactamente en, en el próximo podcast en el del Gran Premio de, de Mónaco perdón, dentro de dos podcasts diremos quién ha sido Joder, el regalador
3: aquí están liando <risas> por lo fácil que es bueno, vale, deja,
2: deja, deja que se participáis, jardín, escucha, vale, vale. escucha, escucha salgo de mi jardín Participáis en nuestra Liga Keep Pushing y el ganador del Gran Premio de Mónaco se llevará el, el coche de radiocontrol de, que nos cede Castrol Deportes. Es tan simple como apuntaros a la Liga, si es que no estáis apuntados ya, o decirle a vuestros colegas que se apunten, eh, y participar. Mediremos solamente el ganador de esa carrera, es decir, JJ Buysan. si gana, pues será él, pero, pero no tiene por qué serlo. Así que partimos todos con igualdad de, de condiciones.
0: Claro, es muy, sí, es, muy sí. es muy interesante porque aunque no estéis todavía en la liga y penséis que ya no optáis al título, da igual. Si participáis eh, para el Gran Premio de Mónaco podéis ganar eh, igual eh, este premio que, que nos han cedido. Es así, ¿no, David?
2: Correcto. Iremos informando, de todas formas, eh, os, os lo iremos recordando por Twitter y, y Facebook a lo largo de estas de estas dos semanas. La semana que viene el previo de, de Mónaco lo, os lo diremos, pero por favor, los que estéis oyendo... Este programa, si no estáis apuntados Apuntaros y, y En fin, cuanto antes lo hagáis, mejor El, el coche mola, yo la verdad es que lo, lo he podido ver Y, y el coche está, está chulo y a la gente que le guste Un poco el radiocontrol y tal, se lo va a pasar bien
0: Vale, pues vamos Ahora con la última sección del programa
2: Actualidad
0: Bueno, actualidad eh, sí. Poquita cosa que, que vamos tarde ya eh, Lo de Chilton Bueno, ya lo hemos comentado Que lidera los test No me voy a meter otra vez En ese jardín Porque me lo habéis liado eh, sí. Tema Megáfonos Va me eh, a empezar una nueva era Una nueva era de megáfonos Quizás eh, Mercedes había anunciado La semana pasada Que en los test Ahora de Barcelona En estos dos días Probaría Un Pues como un megáfono Para el escape Para para aumentar el ruido de los monoplazas, hoy lo hemos podido ver por Twitter, si entráis un poquito buscando Fórmula 1 seguro que lo encontráis porque se ha difundido un montón la imagen, y es básicamente pues eso, un, un megáfono, un embudo eh, enchufado en el, en el tubo de escape que van a probar eh, este, este miércoles en, en Barcelona, y bueno, no sé cómo lo veis, yo lo veo un poco peculiar, Iván
3: Sí, pero aunque, vamos, si el gran problema es el, los decibelios o el ruido que hacen los coches, pues mejor solución y más rápida que esta no hay, así que venga, que lo hagan, que lo pongan y otra cosa, mariposa Veremos cómo, cómo funciona y
0: si mañana sale algún vídeo o algo así, que podamos comprobar el sonido, ¿no, David?
2: Sí, la verdad es que tampoco, o sea, la solución más de, de, de obvia es estúpida, es que es tan simple como ensanchar el, la salida del tubo de escape, no tiene más. No os penséis que es algo de gran tecnología, no, no, han cogido, han ensanchado un poco la salida del tubo de escape y ya está. Tiene forma, como decía Jacobo, de, de embudo y, en fin, no sé, como parece que es tan problemático lo del ruido de, de los motores, pues a ver si así ya callan la boca y nos empezamos a fijar ya en los problemas más serios que tiene esta nueva Fórmula 1.
0: Que por cierto, recordar un, un tuit de Karnaploski este fin de semana durante la carrera eh, que decía que si eh, Que si tiene que pagar con, con, con sonido, o sea, con, con no tener tanto sonido, el poder ver en pista a coches eh, derrapando, escuchando el sonido de las ruedas, eh, pues que, que por él encantado, ¿no? O sea, que quizás eh, quien critica que. que, que suenen tan poco debería intentar apreciar otros aspectos de, la, de esta nueva Fórmula 1 ¿eh? quizás bueno, eh, y la segunda noticia y última que vamos a comentar hoy es eh, que Algersuari por fin, eh, Jaime y por fin se ha confirmado su, su entrada en la Fórmula E esta nueva competición que va a comenzar en el mes de, de septiembre y ahora ya en julio con, con los primeros test oficiales ha fichado por el equipo Virgin que va a alinear eh, al español y a Sandberg eh, conocido también como el eterno piloto probador de, del equipo Mercedes de, de Fórmula 1. Supongo que no sorprende a nadie la noticia, ¿no, Héctor?
1: No, que no, eh, nos sorprende y, y bueno, ya veremos también cómo, cómo le va a él y sobre todo cómo le va a la competición, ¿no? Que yo tengo muchas ganas ya de que, de que empiece y de que veamos los coches en pista.
3: Sí, era La un vida. secreto a voces lo, de, lo del agresuario. Yo creo él, él lo había comentado él. Yo creo que se le había escapado él a alguno de sus compañeros en Movistar TV. Y yo soy sincero, yo me alegro por el y piloto porque me parece que es absurdo lo que estaba haciendo estos últimos años, intentando encontrar un hueco en Fórmula 1 y, y más o menos tampoco esforzándose demasiado por lo que parece o por lo que deja entender en, en encontrar asiento en, en otras competiciones. Así que bueno, a ver qué, qué tal le va y vamos los pilotos están mejor en pista que en cualquier otro lado
2: bueno no estoy muy de acuerdo con eso porque al casual y el espectáculo que da fin de semana sí fin de semana también en Movistar TV eso no está pagado no,
3: eso es, que te, la deja, te la dejo votando David esa,
2: la verdad es que sí pero <risa> pero no ahora fuera de cachondeo yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que dices Iván eh, un piloto es para que esté en un coche no comentando eh, este fin de semana se pasaba por por Montmeló eh, Danny Closs, ex invitado en, en Kid Pussy Y por supuesto puede volver cuando quiera Como que, que eh, ex hombre? Bueno, invitado bueno, Puede que volver invitar? cuando
3: quiera en el, en el puesto de Diego En el puesto de Diego,
2: <risa> efectivamente eh, Y es verdad, él mismo lo decía Que, que es una pena, que, que bueno Que se están buscando la vida eh, No todos tienen suerte Tenemos el caso también de Albert Costa y, y tal, y en fin, un piloto es para estar en pista Comentando, lo pueden hacer bien Lo pueden hacer mal, pero pero es una pena y la verdad es que, oye, si la Fórmula E es la oportunidad de ver a otra vez a, a Jaime Alguerso en pista, aunque evidentemente, y todos los que nos hayan escuchado desde hace tiempo, saben que no es uno de nuestros pilotos predirectos, pero bueno... No, no,
1: eh, como como persona también hay que corregir, ¿no? Como piloto yo no tengo nada contra él, a mí me ha gustado mucho como piloto y considero que es... Ah, al menos en la media incluso por encima de la media de la parrilla. Sí,
2: sí, quizás. Tampoco era un sí, pues. hiperclase y tal, pero bueno, sí es verdad que no era no era Maldonado o alguien así. Ni más sí, sí, exacto. Ya estamos. No, al final <risa> acabamos tuyo mal, hombre, eh, con la chica. Bueno, veremos,
0: veremos cuántos, cuántos ex-pilotos de Fórmula 1 acaban en la Fórmula E, porque seguro que son que son bastantes, sobre todo de esos de esos pilotos como Jaime, de esos de media tabla, seguro que acaban unos cuantos que no encuentran hueco en la, en la parrilla actual. Y nada más por esta semana. Eh, ya sabéis que podéis contactar con nosotros eh, a través de nuestro blog, keeppushing.wordpress.com. Que por cierto, si queréis eh, participar en, en el sorteo, bueno, el sorteo no, en, en, en intentar conseguir el premio de la Liga Keep Pushing, en, en la columna de la derecha tenéis ahí un enlace con un monoplaza patrocinado por Castrol que podéis pinchar y ahí os explicamos cómo, cómo participar. Nos podéis mandar un email a keeppushingf1.gmail.com. Y estamos en las redes sociales, Google+, Plus, Facebook y Twitter, y en estas dos últimas somos eh, KP Podcast, eh, así tal tal cual se escribe. Eh, por ahí podéis eh, preguntarnos lo que queráis o, o contactar con nosotros para, para lo que sea, que estamos a, a vuestra disposición. Por cierto que en nuestra cuenta de Twitter, arroba Kp podcast eh, hemos retuiteado la foto esa de, del escape que va a probar Mercedes este miércoles en Barcelona. Por si por si la queréis ver, podéis entrar y, y verla. Y nada más, gracias a todos por escucharnos. Gracias David, Héctor y Iván por estar aquí una semana más.
2: Gracias, gracias a ti, guapísima.
0: A Diego, a Diego no le digo nada y, y nada más hoy vuelve el Jazz Drive de Alistair Griffin así que nada disfrutadlo gracias a todos por escucharnos eh, nos escuchamos la semana que viene y ya sabéis keep pushing al máximo
2: Take this ride And just try I want to be the only one To make it to the light
3: Cinco segundos son un que le ha metido Chilton, ¿eh? Ojito.
1: ¿Y qué mierda es que nadie lleva una pancarta a Mon con con los canteros y con y nada con de que ¡Hostia!
0: Se, se nos ha olvidado comentar la metida de Héctor, que, que ha sido gloriosa. ¡Hostia! Ay, es verdad.
1: ¿Hizo solo no hizo solo?
0: Sí, sí.